0: Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos cada día a amarte más y a conocerte más. Y permite, Señor, que podamos tener hoy una buena clase para la gloria y la honra de tu nombre. Ayuda que este tema de hoy nos ayude a seguir adelante en Cristo y mantenernos firmes en nuestra fe sin fluctuar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros comenzamos a estudiar el libro de Hebreos ya hace varios meses y nosotros veíamos que el libro de Hebreos... Fue escrito para estimular a la audiencia a, De hebreos que eran unos creyentes de origen judío A mantenerse firmes en su fe cristiana Ellos eran creyentes Y ellos habían caminado por, con el Señor Ya por varios años Al punto que el autor de Hebreos en un momento le dice Señor, ustedes ya deberían ser maestros y están como niños y en vez de darle carne tengo que darle leche porque no, están, no han madurado, han descuidado su crecimiento espiritual. Y estos creyentes estaban sufriendo persecución por parte del Imperio Romano. En esa persecución incluía, como hemos mencionado, desde cárceles, muertes, incautar sus bienes, perder sus bienes, perder sus propiedades. Y algunos de esos creyentes estaban considerando Volver al judaísmo Dejar la iglesia No volver a la iglesia No identificarse con la iglesia Ni con los cristianos Y devolverse y abandonar la fe Para no, no sufrir persecución Y el autor de Hebreo les escribe Para decirles a ellos No se rindan Tienen que seguir adelante Porque si ustedes abandonan la fe Si ustedes se alejan Y no se mantienen firmes tienen mucho que perder. ¿Por qué? Porque él, él básicamente, él quiere que ellos estén firmes. Si ellos se mantenían firmes, ellos iban a tener, ¿qué? Recompensas. Pero, si ellos en vez de responder positivamente Al mandato de mantenerse firme qué ellos van a recibir Disciplina Y en todo el libro de Hebreos Usted va a ver cómo el autor de Hebreos Da el estímulo a seguir adelante Para estar recompensado con Cristo Y no devolverse Y estar disciplinado con Cristo Digo disciplinado por Cristo él le dice del capítulo 1, manténganse firmes porque Cristo viene a reinar. Él es el heredero del reino venidero. Dios le dijo a él que yo te voy a dar todas las naciones de la tierra y ahora mismo él está sentado a la diestra de Dios esperando que Dios el Padre entregue todos sus enemigos por debajo de sus pies para él venir y establecer su reino aquí sobre la tierra y que los que terminen bien, ellos iban a reinar con él. Y en todo el libro hace cinco advertencias acerca de devolverse. La primera advertencia fue la advertencia acerca de qué? Deslizarse. La segunda advertencia fue acerca de qué? Endurecer el corazón. La tercera Advertencia descuidar el crecimiento espiritual Y hoy vamos a ver La cuarta advertencia Que es rebelarse en contra de Dios Es rebelarse en contra de Dios Y con cada advertencia Nosotros veíamos Que cada advertencia era Si ustedes hacen esto Él nunca le dice Se van a ir al infierno si no le dice que van a estar disciplinados. Pero usted se da cuenta que a medida que las advertencias van pasando a través del libro, ¿qué pasa con la severidad de la advertencia? Va aumentando. Va aumentando. Él no dice, bueno, aquí tal vez eso, tal vez lo otro. Él comienza primero con una advertencia verbal, después un pau-pau, después mira, una nargada después un correazo y después ya con el bate. Entonces él estimulando es, no se rindan, manténganse firmes, vamos adelante. Entonces, cuando él le habla a ellos acerca de descuidar su crecimiento espiritual, él les dice, al final del capítulo 5 y principio del capítulo 6, que ellos debían marchar hacia la madurez espiritual, que debían marchar hacia la perfección, pero que la ley de Moisés no podía darle esa perfección. Hasta ahí recordamos, porque de eso hablamos el domingo. La ley de Moisés no podía darle esa perfección, esa madurez espiritual, no le van a conseguir observando la ley de Moisés. Y ellos dicen, nosotros tenemos un mejor pacto basado en la sangre de Cristo, no en la sangre de Carneros de animales, Cristo fue un mejor sacrificio, tenemos un mejor pacto basado sobre mejores promesas y un pacto que es suficiente para limpiar todos nuestros pecados, un pacto que tan bueno que Cristo cuando Él murió por nuestros pecados se sentó y no tuvo que seguir ministrando porque ya su sacrificio fue para siempre, mientras que el sacrificio levítico año tras año tenía que ofrecerse porque no quitaba el pecado, al contrario, aprendimos en la última clase que servía de memoria de los pecados. Entonces veíamos el domingo que entendiendo la suficiencia del sacrificio de Cristo, entendiendo que el sacrificio de Cristo era mejor que el sacrificio del templo judío, mejor que el sacrificio levítico, cuál iba a ser o cuál debía ser nuestra respuesta y veíamos que la respuesta debía ser en el capítulo 10 debíamos acercarnos a Dios debíamos mantenernos firmes que es el mandato central y debíamos hacer que Congregarnos O considerarnos Para el amor a las, Y a las buenas obras Sin dejarnos de congregar Porque ahí es donde Nos, nos, nos consideramos Básicamente está diciendo No te desligues de la iglesia Identifícate con la iglesia Con los hermanos Para que se estén estimulando Constantemente Vamos a Básicamente es manténganse firmes congregándose y acercándose a Dios para pedir ayuda cuando estén en las dificultades. No se devuelvan. Cuando las cosas se ponga dura, cuando ustedes las cosas se ponga difícil, no abandone la iglesia, no abandone el ministerio, acérquese a Dios, pida ayuda, no deje de congregarse para que se estén estimulando unos a los, a los otros al amor y a las buenas obras. Esa es la respuesta apropiada a lo que Él ha dicho. Y él dice, debemos mantenernos firmes y sin fluctuar en el verso 23, que es el texto clave en el capítulo 10, porque fiel es el que prometió. Entonces veíamos el domingo que debíamos enfocarnos en que en las promesas de Dios, lo que él prometió en las recompensas y en la fidelidad de Dios, porque él es fiel. Y ahora él va a dar raz otra razón por la cual debemos responder positivamente, y él va a decir, si no respondemos positivamente, si no nos mantenemos firmes y sin fluctuar, si no nos mantenemos congregándonos y estimulándonos al amor y a las buenas obras, si no nos mantenemos acercándonos a Dios, ¿qué puede pasar con nosotros? Y comenzamos en el verso 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no quedan más sacrificios por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios El que viola la ley de Moisés Por el testimonio de dos o tres testigos Muere irremisiblemente ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El texto comienza diciendo, porque hagan esto que fue prescrito anteriormente El que, el mantenerse firme sin fluctuar Acercándonos a Dios y congregándonos Para estimularnos al amor y a las buenas obras Porque, y ahora va a decir, la razón por la cual debemos hacerlo Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber conocido la verdad porque si nosotros, después que se nos ha dicho que debemos mantenernos firmes y sin fluctuar, después que se nos ha dicho que debemos mantenernos congregándonos para estimularnos al amor y a las buenas obras, después que se nos ha dicho que debemos acercarnos a Dios y seguir adelante, si después de saber eso, nosotros aún sabiéndolo decimos yo no me voy a congregar, yo voy a dejar la fe, yo voy a dejar la iglesia, y yo no voy a buscar a Dios, entonces yo voy a tener esta consecuencia cuando yo voluntariamente estando consciente, sabiendo a pesar de decido hacerlo, él va a hablar cuáles son las consecuencias. Él va a decir que la rebelión en contra de Dios resulta en juicio. El primer principio que vamos a ver es que la rebelión en contra de Dios resulta en juicio. ¿Cuál es la rebelión? Que Dios dijo que es lo que debemos hacer Y yo dije, yo no lo voy a hacer Él dijo, hay que congregarse Hay que mantenerse firmes Y debemos estimular, eh, acercarnos a Dios Y yo, bueno, yo sé eso Pero yo me voy Yo sé eso, pero yo no voy a seguir firme Yo sé eso, pero yo me, me entrego Esto es una advertencia a los creyentes Acerca de, de las consecuencias De rebelarse en contra de Dios eso es una advertencia A los creyentes Acerca de las consecuencias De rebelarse en contra de Dios Y menciono esto Porque hay personas que creen Aquí está hablando A inconversos Que horrenda cosa Es caer en manos del Dios vivo No, está hablando a creyentes porque a veces pensamos, no, eso no es para los creyentes, eso es para un inconverso o para un falso creyente. Dice el texto, porque si pecaremos, ¿cuál es el pronombre? ¿En qué persona tenemos ese verbo? ¿Está conjugado en qué persona? Porque si pecaremos. Primera persona del plural, no porque si nosotros pecaremos nosotros, primera persona del plural, ¿quién se está incluyendo en nosotros? El autor más quién? más la audiencia. Él nos dice, porque si los vecinos de la iglesia pecaran voluntariamente, porque si nosotros, creyentes. dice Sigue diciendo el texto, en el verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviere in, por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Quién han sido santificado en la sangre del pacto? Creyentes. En el verso 10. Yo daré el pago, perdón, verso 30. Yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a quien a su pueblo, ¿quién es su pueblo? Creyentes. Cuando usted va al texto anterior, de 19 a 25, él está hablando, dice: Así que, verso 19, hermanos, tenemos acceso a la misma presencia de Dios, no está hablando de inconversos tenemos un gran sacerdote delante de Dios, no está hablando de un converso, acerquémonos con, de corazón sincero con plena certidumbre, está hablando de es, creyentes que pueden acercarse con esa certidumbre. Entonces él está hablando a creyentes, es una advertencia a creyentes acerca de las consecuencias de rebelarse en contra de Dios, entiéndase de saber la voluntad de Dios y hacer otra cosa. es bueno cuando le echamos la culpa al vecino de la iglesia porque así yo no tengo que hacerme responsable. Y es interesante, la gente dice, no, porque mira, ahí predican esa gracia barata porque ellos dicen que la salvación no se pierde. Aquí están las consecuencias del pecado para el creyente. Una advertencia acerca de los creyentes, para creyentes acerca de las consecuencias de rebelarse en contra de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado voluntario? Como dice el texto, porque si, pe si pecamos, pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es, ese pecado voluntario es pecar a pesar de saber la voluntad de Dios al respecto. Es pecar a pesar de saber la voluntad de Dios al respecto. ¿Cómo le llama la Biblia a eso? Rebeldía en contra de Dios. Que Dios le dijo a Nehemías: haz esto. Nehemías sabe, dice, pero yo no lo voy a hacer. Cuando usted le dice a un hijo: ve ya tal cosa, el hijo no lo hace, ¿qué está haciendo? Está rebelándose. Porque sabe claramente cuál es la voluntad del papá y no lo hace. Cuando usted está supervisando en el trabajo y usted le dice a alguien, vea tal cosa y no lo hace, ¿qué está haciendo? A pesar de saber lo que tiene que hacer, lo mismo. Yo no lo voy a hacer. Revelarse, eso es soberbia, orgullo. El pecado voluntario es saber la voluntad de Dios al respecto. Y aún así pecar y no hacerla. Dice: si ustedes, sabiendo que tienen que mantenerse firmes, sabiendo que no deben dejar de congregarse, sabiendo que tienen que acercarse a Dios, sabiendo que tienen que seguir haciendo eso y no volver al judaísmo y a pesar de saberlo que la sangre de Cristo es suficiente, que es mejor y recibiendo esto más, deciden irse como quiera a pesar de saber eso, dice, eso es pecar voluntariamente. La voluntad de Dios no es que usted vaya para allá, sino que usted siga aquí adelante. Dice, eso es pecado voluntario. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido la verdad, dice, ya no queda ¿qué? más sacrificios por los pecados. Ya no queda más sacrificios por los pecados. Y nosotros debemos entender que en el Antiguo Testamento no había provisión para el pecado voluntario. ¿Usted sabía eso? Esto no es nuevo, esto es lo mismo que dice el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había provisión para el pecado involuntario, el que pecaba en ignorancia. No había provisión de sacrificio para el que pecaba voluntariamente. Si usted es tan amable y abre su Biblia en el libro de Números, capítulo 15, Números, capítulo 15, del verso 27 al verso 36, lo tenemos, dice, si una persona pecare por hierro, o sea, por error, por ignorancia, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será que Perdonado. O sea, pecó por error, pecó por ignorancia, trae su sacrificio, Jehová lo perdona En vez de castigarlo por violar la ley de Moisés Dice el 29, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos Una misma ley tendréis para el que hiciera algo por hierro Yeh Está hablando Dios no discrimina cuando se trata de su justicia Dice, a mí no me importa si sea judío o si sea gentil, no me importa la nacionalidad, si pecó por error y traen su ofrenda, su sacrificio, su expiación, yo lo voy a perdonar. No es que yo voy a perdonar a este y a este no. Mira lo que dice el verso 30. Más a la persona que hiciere algo con soberbia, con orgullo, sabiendo que está mal y lo hace, Así es natural como el extranjero Dice ultraja a Jehová Entiéndase, o insulta a Dios Esa persona será que Cortada en medio de su pueblo Porque por cuanto tuvo en poco La palabra de Jehová Y menospreció su mandamiento Enteramente será cortada esa persona Su iniquidad caerá sobre ella si se, alguien comete un pecado por error o por ignorancia que traiga un sacrificio y lo vamos a perdonar pero si esa persona sabía y lo hizo la fuángala no había provisión para el pecado voluntario porque a veces que pensamos que en el antiguo testamento yo iba ay, alguien me venía pa, le tirar una piedra señor mira un sacrificio aquí el señor había perdonado no, usted le tiró esa piedra al la, a la hermano y sabiendo que yo dije que no la fuángala y dice su iniquidad que era sobre ella. Y inmediatamente pone un ejemplo de alguien cometiendo un pecado voluntario en el verso 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Ellos sabían, todo el mundo está sentado, y dijo, nadie trabaje. No pueden ni siquiera recoger leña. Yo necesito leña, yo me voy, yo lo voy a recoger. Y los, que allá, y los que le hallaron recogiendo leña Lo trajeron a Moisés y a Aarón Y a toda la congregación Y lo pusieron en la cárcel Porque no de esta, no estaba declarado qué se le había de hacer Y Jehová dijo a Moisés Irremisiblemente muera aquel hombre Apedrelo toda la congregación Fuera del campamento Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. El problema, hermano, no es de día, no es de leña. El problema es el pecado de él fue menospreciar la palabra de Jehová y menospreciar su mandamiento, lo que dice el verso 31. Ese fue el pecado. No importa el tamaño del mandamiento, si es un mandamiento que usted considere grande o un mandamiento que usted considere pequeño. El problema no es el tamaño del mandamiento. El problema es quién dio el mandamiento. Porque viene de Dios, sea grande o sea pequeño, yo tengo que hacerlo y someterme. No es opcional. Nosotros no estamos aquí para yo escoger qué versículo y qué capítulo yo aplico y cuándo yo lo aplico. Toda la escritura es palabra de Dios, me guste o no me guste, quiera o yo no quiera hacerlo, yo tengo que hacerlo, si no, yo estoy pecando voluntariamente porque yo sé lo que tengo que hacer y decidí no hacerlo. No había provisión para el pecado voluntario, pecaba voluntariamente, cualquier mandamiento, por eso es algo trivial, él no cogió el adúltero. y tú puedes estar seguro que hallaron mucha gente adulterando, pero ¿por qué? Porque usted hubiera dicho, ah, no, pues eso porque era un adúltero, porque estaba con la mujer de otro. No, aquel porque... Sal... Algo es tan sencillo. ¿A quién le hace daño recoger leña? ¿A quién le hace daño? A nadie. El vemos bueno, no era la leña. El problema bueno, es que Dios había dicho no. Y Él lo hizo a pesar de ellos. Dios decir no. Él cruzó una línea. ¿Cuál fue la línea? La voluntad de Dios estaba clara. No hagas esto. No recoja leña. Es, es, es sábado. Quédate en tu casa y vengan a adorar y yo quédense tranquilo enfocado en la palabra, descansando, etcétera, etcétera. No, no, yo voy, yo necesito leña. No sé si era que él iba a vender o lo que sea, pero Dios había dicho que no. Pero usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento no hay provisión para el pecado voluntario. Había provisión para el pecado involuntario. igualmente él, él, lo, lo que él va a hacer aquí es hablar de eso o sea usted cree que el pecado voluntario fue castigado en el Antiguo Testamento usted cree que ahora se va a escapar y él va a decir ¿por qué? él va a decir más adelante si ese pacto que yo hice con la sangre de animales había que respetar la palabra de ese pacto ¿cuánto más este nuevo pacto sobre mejores promesas que vimos en los capítulos siete, ocho, nueve antes de aquí el que menospreciare la sangre de Cristo que fue la que inauguró ese pacto el pecado voluntario es una vez más pecar o hacer algo a pesar de saber la voluntad de Dios al respecto y podemos aplicarlo en muchas áreas de la vida Obviamente para estos hermanos el mandato que tenían inmediato ahí en ese contexto es tienen que mantenerse firmes, tienen que hacer la obra, tienen que hacer la obra, tienen que hacer el ministerio, tienen que dar testimonio, no pueden esconderse, no pueden dejar de congregarse no pueden dejar de venir y acercarse a Dios. Ahora, ese juicio que usted veía era un juicio temporal o eterno. Temporal. A ese hombre que lo cogieron cogiendo leña, no le dijeron vete al infierno. ¿Qué él perdió? ¿Qué él perdió? Perdió su vida física. Perdió su vida física. Él pudo, él pudo haber vivido 20, 30, 40 años más. No nos dice la edad. No nos dice si esa persona era creyente o no era creyente, porque es irrelevante, el castigo que venía no era un castigo con respecto a la eternidad, porque la vida eterna es por creer en Cristo, el castigo que venía era un castigo temporal, físico aquí sobre la tierra, ya problema de él después de que le aplicaran ese castigo si era creyente o no creyente. Ellos para su vida física, entonces, cuando usted va entonces al texto aquí, ¿qué le espera al creyente que viola o se revela en contra de Dios y no obedece la voluntad de Dios, como están estos mandamientos que están aquí de mantenerse firme y sin fluctuar, como, como vamos a ver, y decide no hacerlo? ¿Qué tipo de castigo va a recibir? Es un castigo temporal, no va a perder su vida eterna, puede perder su vida física, puede perder su vida física, puede perder su salud. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En el Antiguo Testamento ya no había, él no podía ofrecer otro sacrificio, fue voluntariamente, ya tiene que sufrir las consecuencias. Y de la misma manera, el creyente que viola la voluntad de Dios, el creyente que se revela en contra de Dios... Que peca voluntariamente Revelándose en contra de Dios Ya no queda más sacrificio Por los pecados Quiere decir Que ya no tiene la oportunidad De escaparse del juicio de Dios Porque el sacrificio Que se hacía para la expiación Que para qué Era para tener vida eterna No porque había que hacerlo Año por año si fuera para tener vida eterna con un sacrificio, ya se hubiera acabado. Pero era para que el pueblo no sufriera la ira de Dios por causa del pecado o el pecador de manera particular no sufriera la ira de Dios o la disciplina de Dios por causa del pecado. Entonces dice, tú haces eso, ya no queda más sacrificio, está diciendo ya no hay manera de cubrir la falta delante de Dios en el sentido de que el juicio para ti es seguro. Es seguro. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando usted está en este texto, usted se va a dar cuenta que posicionalmente el creyente está santificado. Mira cómo él habla en ese texto. Cuando usted va en el capítulo 10, en el verso 10, Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha de una vez y para siempre. Habla de que somos, en plural, igual como si pecáramos, en plural. Cuando usted va al verso 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando este va al 17 dice Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones Porque donde hay remisión de esto No hay más ofrenda por el pecado ¿De qué está hablando ahí? De nuestra posición en Cristo Posicionalmente estamos santificados Apartados para Dios Y Dios nunca va a usar nuestros pecados En contra nuestra Con respecto a nuestro destino eterno pero nosotros, Dios quiere no solamente que estemos posicionalmente santificados, porque tú tienes esa santidad posicional, Él quiere que lleguemos a tener esa santidad experimental. Tener esa santidad práctica. Él quiere eso. Básicamente está diciendo, ustedes tienen que vivir de acuerdo a su identidad. Si han sido santificados para Dios, tienen que vivir para Dios y obedecer para Dios. Si usted trata de, usted siendo santificado para Dios y apartado para Dios, decide apartarse de Dios que lo apartó a usted para Él al momento de creer, entonces Dios te va a disciplinar. Ese juicio es temporal, no eterno. Entonces, ¿qué está diciendo el autor? Que los receptores de la carta debían responder positivamente a ese mandato que fue dado en el verso 19 a 25 que vimos el domingo. Mantenerse firmes y sin fluctuar en la profesión de su fe. Profesión de su fe o profesión de su esperanza era en cuanto a su profesión pública de Cristo, de ellos mantenerse firmes diciendo, yo soy cristiano, yo no me avergüenzo de Cristo, yo doy testimonio de Cristo, yo, esta es mi iglesia, esta es mi congregación, este es el cuerpo de Cristo, yo soy parte de Él. Eso es mantenerse firme, en vez de sucumbir ante la presión, ay yo no quiero sufrir por Cristo, porque después no me dan trabajo, no me dan negocio, después una gente no, me, no va a ser mi amiga, sino tiene que profesar a Cristo mantenerse firme en esa profesión era para ellos no volverse al judaísmo. No volverse al judaísmo. Ese es el mandato principal de toda la carta, como lo vemos en el 10.23. Mantengamos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Y si vamos al capítulo 3, vemos lo mismo y a través de toda la carta en el 3.1 dice por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de nuestra fe Cristo Jesús hay que considerarlo a él y en el verso 6 pero Cristo como hijo sobre su casa la cual somos nosotros si sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza está estimulando a mantenerse firmes y hasta el fin cuando está llegando al verso 14 porque somos hechos participantes de Cristo de que de ese reino de Cristo reinando con él con que contar que retengamos firmes hasta donde hasta el fin nuestra confianza del principio si usted va al 4.14, el autor insiste, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Y todo el libro de Hebreos es, manténgase firme caminando adelante en la fe, no se devuelva, no se pare. Tiene que seguir caminando, avanzando en la fe, tiene que seguir respondiendo positivamente a lo que Dios le ha dicho, Dios le ha dicho, manténgase firme hasta el final de su vida. Porque si no lo haces, sabiendo que eso es lo que Dios quiere, te estás revelando en contra de Dios. Y si pescas voluntariamente, Dios te va a juzgar. Revelarse en contra de Dios resulta en juicio. ¿Alguien se acuerda qué pasó cuando Dios mandó a Saúl a eliminar a Amalek. ¿Qué pasó? ¿Alguien se acuerda de la historia? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Saúl? Dios le dijo a, a Saúl, ve en contra de Amalek porque su pecado ya subió delante de mí, mátalo a todos, esa es la disciplina por el pecado de ellos yo voy a cortar su vida aquí sobre la tierra por su pecado Dios estaba que era utilizar a Saúl a e Israel para disciplinar a Amalek y Saúl fue y comenzó a matar pero vio ese becerro está tan bonito ¿por qué lo vamos a matar y esto mira este debe valer como 400 dólares pero que lo vamos a matar y aquel debe valer como 500 dólares ¿por qué lo vamos a matar y aquel y vino y no lo hizo y cuando él venía y viene Samuel a ver bueno ganamos y Samuel comienza a escuchar que ellos venían, escucha ahí los becerros, escucha las ovejas. ¿Y, y, ¿y qué es eso que yo escucho ahí? Bueno, tú sabes que fue, yo sabía eso para ofrendarlo a Jehová. Señor Jesús. Porque a veces pensamos que yo puedo violar la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. No, no, no varón, yo lo hice, pero fue por algo bueno, no, hermano. Pecado es pecado. Dios dijo que no, es que no. No diga bueno, Dios dijo que no, pero yo lo hice por bien. Dice, mira, ¿alguien se acuerda qué le dijo Samuel? ¿Cuál fue la respuesta de Samuel para Saúl en ese mismo momento? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. o sea, Y se llama rebelión a no hacer la voluntad de Dios. Pero el que es rebelde es el que anda con un tatuaje aquí y diciendo abajo el cristianismo y que Satanás es no, el rebelde que está aquí sabiendo la voluntad de Dios y no lo está haciendo y está sentado con su bosquejo llenando su bosquejo tranquilito. Ese, ese que le está llamando rebelde. No le está llamando rebelde al vecino de la iglesia. Dice, tú estás sentado ahí con tu bosquejo sabiendo la voluntad de Dios y llenando y haciendo bolitas y corazones en el bosquejo sabiendo y anotando pero no lo estás haciendo. Tú estás en rebelión. Dice porque como pecado de adivinación es la rebelión y la, la adivinación era ¿Castigada con qué castigo? Muerte Como ídolos e idolatría a la obstinación Que era castigada con qué? Con muerte Por cuanto has desechado la palabra de Jehová Jehová te ha desechado a ti Para que tú seas rey ¿Alguien sabe el versículo que dice después de ahí? Porque Dios honra a los que le honran Y lo que lo menosprecian serán tenidos en poco. Dios recompensa a aquellos que lo ponen en primer lugar y le obedecen, Por aquellos que no, que no aprecian a Dios y no lo obedecen, lo están menospreciando y dice, eso yo lo voy a tener en poco, eso yo no lo voy a honrar. ¿Cuál fue el pecado en Números 15? Él menospreció la palabra de Jehová. Está diciendo que no obedecer una orden directa de Dios es menospreciar la palabra de Dios. Yo recuerdo entre tantas discusiones que yo tenía en el hospital era mandaba hacer a algún paciente y no se lo hacían. Yo, ¿por qué no lo hicieron? Venían con cualquier cuento. No, que yo no lo hice yo. Mira, yo no doy sugerencias, que yo doy órdenes. Se llaman órdenes médicas por eso no es opcional, no es si tú tienes tiempo, es que si yo digo que ese paciente hay que darle esto hoy, hay que dárselo hoy, punto. Dios hace lo mismo. Porque si yo le digo a esa enfermera pon ese medicamento al paciente y no lo hace, está menospreciando la palabra, la orden que el médico le está dando. Está tomando un atributo que no le toca. Igual, cuando nosotros decimos Dios dice algo, nosotros decimos no, I'm good, yo estoy bien. Entonces la rebelión en contra de Dios, está diciendo el autor de verdad, resulta en juicio. Ahora él va a explicar las consecuencias de ese juicio. Él dice, el castigo, el resultado de ese juicio es un castigo más severo que el castigo es recibido bajo el viejo pacto? Dice William Chanfle. ¿Cómo así? Hermano, usted no ha escuchado a la gente que dice, en el Antiguo Testamento, en el viejo pacto, Dios era un Dios duro, severo, era una, un asunto de obras de la ley, pero ya estamos bajo la gracia. ya no podemos relajar, ya no tenemos que pensar en obedecer ni nada, porque... No están esos mandamientos, no, no hay consecuencias para el pecado como antes. Bueno, Dios, El mismo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el mismo. Nosotros tenemos mayor responsabilidad que los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos mayor revelación. Y tenemos mayor responsabilidad que la congregación de Israel, que la nación de Israel en el Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos mucha más información acerca de Dios que la que tenía Israel en ese momento. Y a mayor responsa, eh, privilegio A mayor conocimiento A mayor revelación Mayor responsabilidad delante de Dios Entonces el castigo va a ser mayor Que el castigo recibido bajo el viejo pacto Mira lo que dice el verso 28 y 29 El que viola la ley de Moisés Por el testimonio de dos o de tres testigos Muere irremisiblemente O sea no hay opción Hay dos o tres testigos la violó Mata, dice, muere irrevisiblemente Significa no hay sacrificio Por el pecado, no hay nada que, que salve a esa persona del juicio Muere irrevisiblemente Dice, no tiene opción de escaparse de ese juicio Y mira lo que dice el verso 29 ¿Cuánto mayor Castigo pensáis Que merecerá el que Pisoteare al Hijo de Dios Y tuviera Por inmunda la sangre del pacto En la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de la gracia. ¿Cómo comienza Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces de diversas maneras, antes por los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Y la voluntad era que sigamos firmes sin fluctuar hasta el final para llegar a reinar con Él. Y si la ley que Moisés dio bajo sacrificios de animales si alguien la violaba y había dos o tres testigos Tenía que morir y no había manera de escapar de ese juicio ¿Cuánto más castigo usted piensa que merecerá Al que viole la ley, que pisotea al Hijo de Dios Que ignore la sangre que Cristo derramó en la cruz Y haga su propia voluntad Porque ese es el problema de nosotros Cristo derramó su sangre en la cruz Y cuando yo decido irme en contra de Cristo Estoy diciendo, gran cosa Él murió, pero esa mujer me gusta. Él murió, pero eso a mí me gusta. Eso es lo que yo estoy diciendo. También no me importa. El castigo por violar a Moisés, obviamente, era un castigo físico. Tenía que morir físicamente. Si usted va a Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio, capítulo 17. y leemos del verso 2 al verso 7, mire lo que dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, un hombre o una mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, si hubiera alguien que hay en medio de ustedes que violó la ley de Dios, ¿qué dice el texto, que hubiera ido, por ejemplo, y servido a dioses ajenos que se hubiese inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido y te fuere dado aviso y después que oyeres y tú hubieras indagado bien, tú investigas, la cosa parece cierta que tal abominación haya sido hecha en Israel, dice entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa sea hombre o mujer porque Dios no discrimina como mencionó en el texto anterior sea extranjero, o sea judío y los que apedrearás y, morir, y así morirán Él no está diciendo pregúntale si has recibido a Cristo como su salvador porque es irrelevante en el sentido de que no importa quién viole la ley de Dios Hombre, mujer, judío o gentil Creyente o no creyente La ira de Dios y la disciplina de Dios No discrimina Romano dice que la ira de Dios se revela ¿En contra de qué? ¿En contra de qué? Toda impiedad e injusticia No dice que se revela en contra de los inconversos Dice en contra de toda impiedad e injusticia No importa quién la, quién la haga Luego dice, así dicho de dos o tres testigos, morirá el hombre que hubiera de morir. Dice, no morirá por el dicho de un solo testigo. Él está diciendo, yo quiero asegurarme de que si Grisel se enoja conmigo, que Grisel no vaya y diga, miren, Marino hizo esto y que vengan y me apedreen a mí. Dice, Tiene que haber dos o tres testigos y si hay dos o tres testigos que pueden certificar, ellos van primero, ponen la mano y dice: papá, yo te vi y ahí lo van a apedrear. Y dice, la mano de los sucesivos que era primero sobre él para matarlo, después la mano de todo el pueblo y así quitarás el mal de medio de ti. Y a esto es que se está refiriendo el autor de Hebreo, le está escribiendo a judíos. Cuando ellos leen esto, ellos van inmediatamente a números de Deuteronomio a los escritos de Moisés. Es decir, que, hay castigo, que el castigo por violar el viejo pacto era... El castigo por, por es más severo ahora por menospreciar a Cristo que el castigo en el Antiguo Testamento. Por eso dice el verso siguiente. Después que dice, el que viola la ley de Moisés por dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más usted cree que merece el que pisotea al Hijo de Dios? Dice, ¿cómo? ¿Cuánto mayor castigo? ¿Cómo un castigo mayor que lo apedren, un castigo mayor que morir. ¿Usted cree que hay que hacer cosas peores que morir? No, no, sí hay cosas que son peores que morir. Hay cosas peores que morir. Si a usted le dicen lo que son padres, ¿qué tú preferirías? ¿Morirte tú o que se muera tu hijo? ¿Qué tú haces? Claro, yo no tengo que pensarlo. Porque para usted es más duro, usted ve a su hijo morir y enterrarlo que morir usted. O sea, que va a ser más dolorosa la vida para usted viendo a morir a su hijo que muriendo usted. Yo como médico le puedo decir a gente, doctor, haga lo que sea, haga lo que sea. Llega un momento, yo, yo me quiero morir. Hace algunos meses yo estaba tratando a un pastor amigo mío él quiere pelear, él quiere seguir adelante y él quería ser pastor de la iglesia, quería seguir pastoreando, él apenas podía respirar, ya, está bueno, pero no quería soltar el púlpito. Su yerno y su hija se fueron de la iglesia porque el yerno estuvo cubriendo el púlpito por más de un año y después lo acusaron a él de que no, tú quieres robarle el puesto al pastor, que él no va a renunciar, que tal cosa, no okay, vamos a pastor, y bueno, yo me voy a otro lugar, yo no puedo estar en un ambiente así. Y ahora ya, él no puede más, ahora está en hospice y mi mamá va a decir, Marino, ya yo no puedo más, estoy en hospice, si no te veo antes de morirme, nos vemos en el cielo. Ya llegó a un punto donde para él estar vivo con el sufrimiento que tiene es mucho peor que morirse. Pero cuando él se muera, él va a respirar bien. Él va a abrir los ojos en gloria, tranquilo, en paz. Él tenía más sufrimiento quedándose vivo aquí o tiene más que lo que va a pasar el día que él muera. El día que muere va a estar libre de todos estos dolores. Hay castigos que son peores que la muerte. Hay castigos que son peores que la muerte física para el creyente rebelde. ¿Usted quiere ver un par de ejemplos? Lamentaciones capítulo 4 El libro de Lamentaciones Usted sabe que Cuando Jeremías escribe esto La nación de Israel está en rebeldía Jeremías se lamenta Del pecado de Israel En todo el libro Por las consecuencias que vienen Mire lo que dice este texto comienza hablando de los bellos que son los hijos, etcétera, etcétera. Y luego viene la parte de la disciplina de Dios. Dice, la lengua del niño, él comienza diciendo lo bien que ellos estaban, se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Están deshidratados, no tienen comida, no tienen que comer. Los que comían delicadamente, los reyes, fueron asolados en las calles, ellos perdieron todo. Los que se criaron entre púrpura, abrazaron a los estercoleros. ¿Sabes lo que es el estiércol? Eso es que acá. Ellos, que esos que andaban riquitos, bien influzados con su traje, tra andaban abrazándose con la gente, que andaban lidiando con las heces fecales de los animales y de otros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo mucho más que el pecado de Sodoma Que fue destruida como En un momento Sin que acamparan contra ella compañías el Sodoma fue destruida ¡Pum! Nadie sufrió Hay un golpe, cayó fuego Todo el mundo se murió Pero mira lo que pasa con la nación de Israel Sus nobles fueron más puros que la nieve Más blancos que la leche Más rubios eran sus cuerpos que el coral Su talle más hermoso que el zafiro Oscuro más que la negrura Es su aspecto No los conocen por las calles Eso que andaban hermosos están, Ustedes cuando ponen los hombres Que lo ponen con la cara negra Llena de sucio así Dice Así parecían ellos No los conocen por las calles Su piel está pegada a sus huesos están, Han pasado hambre ya por meses, por años, malnutridos en el hueso. Su piel está pegada a sus, a sus huesos. Está seca como un palo. Oiga qué palabra. ¿Cómo te Más dichosos fueron los muertos a espadas que los muertos por el hambre. Porque los que murieron por el hambre, esos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Dice las manos de las mujeres piadosas cocieron cocinaron a sus hijos. Sus propios hijos le sirvieron de comida en el día de quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Usted quiere saber ese castigo peor que la muerte? dice más dichosos fueron los que murieron por la espada porque fue un espadazo y se acabó y dice los otros se murieron de hambre poco a poco al punto que aún las personas más piadosas de la nación cocinaron a sus hijos para comérselo porque no había nada de comer a veces pensamos Mano, yo me muero y se acabó, hermano hay castigos que son peores que la muerte usted quisiera estar en una situación así Cuando usted está presentando los niños aquí, usted no se imagina ningún papá tratando de cocinar a niña niña que tiene tan, tan desesperado del hambre que no le importa cocinar a un muchacho. ¿Tú quieres saber si sea el castigo peor que la muerte? Segunda de Crónicas, o segundo libro de Crónicas, porque es un libro, no una carta. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Aquí está hablando de rey Usías. Por cuestiones de tiempo, algunas cosas que yo las voy a abreviar solamente vamos a leer del 16 en adelante. Usías llegó a ser rey de Israel, comenzó a buscar a Dios, hizo la voluntad de Dios, todo iba bien y prosperó muchísimo. Reinó por cincuenta y pico de años sobre Israel. Todo iba bien. Pero mire qué pasa en el verso 16: él iba bien como creyente. Dice: Cuando ya era fuerte. Su corazón se enalteció para su ruina, o sea, se enorgulleció pensando, oye, yo sí soy, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. A era que yo me refería acerca de un rey ofreciendo sacrificio, y por lo tanto Jesús tenía que ser sacerdote según Melquisedec. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será pa para gloria delante de Jehová tu Dios. Y cuál fue la respuesta de Usías. Entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes que dice la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso y le miró el sumo sacerdote a y todos los sacerdotes y aquí la lepra estaba en su frente le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y también se dio, él se dio prisa para salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso, ¿hasta cuándo? Hasta el día de su muerte y habitó en una casa apartada, como tenían que hacer los leprosos, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotán, su hijo, tuvo a cargo la casa real gobernando el pueblo de la tierra. O sea, él se enorgulleció tanto que Dios, ¿tú crees? lo hizo lepros Dios lo pudo haber matado y ya pero él no iba a sufrir lo suficiente Dios no tú te vas a morir como quieras pero tú ahora tú vas a ver lo que es estar excluido de la casa de Dios con una enfermedad donde tú no vas a poder ir a la iglesia ahora o al templo en ese tiempo por esa enfermedad por tu actitud en el templo yo dije que eso no era así tú lo dijiste ahí está tiene letra tú eres rey ya no puedes ir tampoco estar en el palacio de rey es una casa solo apartado y hermano, no había Facebook, no había iPhone. Donde estaba solo, estaba solo. No hay aire acondicionado. Ahora, ¿usted cree que hay castigo peor que la muerte? ¿Usted lo ve? No, hay castigo peor que la muerte. Para un creyente que se revela en contra de Dios. Y en Primera de Samuel, otro ejemplo de Saúl, ya no lo vamos a mencionar, ya hablamos de Saúl. ¿Por qué abandonar la fe era un pecado tan severo? ¿Por qué abandonar la fe era un pecado tan severo? ¿Por qué desobedecer a Dios y abandonar a Cristo y negar a Cristo era un pecado tan severo? Él los dice ahí en el texto en Hebreos. ¿qué cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Porque es pisotear a Cristo. Es tener por inmunda la sangre del pacto con la cual usted fue santificado. Es decir, que esa sangre tuya no significa nada para mí. Eso hago es algo cualquiera. No le ve la belleza, lo sagrado de la sangre de Cristo y está avergonzando al Espíritu Santo de la gracia. Entonces la rebelión en contra de Dios resulta en juicio y ese castigo que viene por ese juicio es más severo que el castigo bajo el viejo pacto. Porque usted quisiera que lo apedrearan y lo mataran de una vez, no pasarse con, con otros castigos así. Y por último, el juicio de Dios para disciplinar con severidad a los creyentes que se rebelan por su fallo a seguir al Señor con fidelidad es 100% seguro. ¿Creemos en la seguridad de salvación y en la seguridad de la disciplina de Dios para creyentes rebeldes. Tiene su salvación asegurada, pero tiene su disciplina asegurada. Si usted no se, no se arregla, dice el texto. Pues conocemos, sabemos quién fue el que dijo: "Mía es la venganza, yo pago". Dice el Señor. ¿Vengarse de quién? ¿Pagarle a quién? al creyente desobediente que se rebeló en contra de Dios, insultó al Espíritu Santo por, en su rebelión, insultó, no valoró la sangre de Cristo, pisoteó al Hijo de Dios y dice el texto y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. No es que va a juzgar al vecino, va a juzgar a los vecinos, pero está diciendo a su pueblo. Eso dije es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Por eso el primer juicio es de creyente, los creyentes de la iglesia, los primeros que son juzgados. Verso 31. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Dice: Es terrible. Tú tener que experimentar la disciplina de estado de lo doloroso y lo severo de la disciplina. Dice: Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Él está diciendo: Sigan adelante porque la sangre de Cristo es suficiente, porque Cristo tenemos un mejor pacto, mejores promesas, pero si las promesas no te motivan a seguir adelante, la disciplina que viene por no seguir adelante debiera por lo menos motivar, Entonces, I don't want that. yo no quiero eso, déjame yo seguir. Dice horrenda cosas que eran en manos de Dios vivo. O sea, cuando Dios te va a disciplinar, ¿qué está diciendo ahí? No te salva nadie, ni el pastor, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos. Hay gente que cree que el problema principal es que lo disciplinen en la iglesia. Que yo le diga, hermano, usted no puede predicar. Hermano, usted va a salir del cuerpo de los músicos. Usted no va a hacer tal cosa. Hermano, la disciplina que yo le ponga a un hermano de la iglesia o que los ancianos le pongan, hermano, eso no es nada. Usted se puede escapar. te vaya a hablar con Ángel, habla con Marino. Entonces es que Marino se pone así, todo exagerado, vayan y abren y tal cosa. Y que mire y que ofrece, denle un taco y quizás viene y, y cambia de opinión. Tú sabes que David es un buen muchacho, que es junior es esto. Cuando hermano, es de la disciplina de Dios, no lo salva a nadie. Usted ve la cantidad de gente que viene a quejarse. No, porque mire, que usted tiene que aceptar tal cosa, hermano. ¿Cuál es tu problema con que yo vaya disciplinando gente y dándole palo a la gente si yo no tengo toda la información? Nosotros estamos delante de Dios. Dios sabe por qué el que tiene que estar aquí hoy no está. Dios sabe. El que tiene que estar haciendo o haciendo tal cosa, Dios sabe. Ese castigo para los creyentes que fallan en seguir al Señor con fidelidad, es seguro, dice, nosotros conocemos al que dijo, yo voy a pagar, yo me hago responsable. Los creyentes van a ser juzgados en el presente, disciplina de Dios, dolor en esta vida. La disciplina de Dios no viene con un que necesariamente que dice estoy siendo disciplinado por Dios. No viene como en algunas iglesias. Está el banco de atrás para los, que, los rebeldes que están en disciplina. La disciplina de Dios va a venir como situaciones en nuestras vidas En Corinto vino como enfermedades, muerte temprana para alguna gente, en si y fuera, muerte temprana, usía enfermedad física, hambre y otras cosas para la nación de Israel por su pecado. Y se cosas cosas que a él en manos del Dios vivo y vamos a ser juzgados en el futuro en el tribunal de Cristo como dice Pablo a los corintios ¿cuál es la conclusión? hermano no te rebeles en contra de Dios si tú sabes lo que Dios está mandando y la voluntad de Dios para para ti dice hazlo como no nah, just do it porque ¿cuál es la conclusión? a mayor privilegio, a mayor responsabilidad dada con un nuevo pacto. Tenemos mayor responsabilidad de servir al Señor con fidelidad y mayor es la disciplina por no honrar al Señor. Amén. Dios bendiga su palabra.